0: 寺里多斋鸡老鼠，林间咳嗽病猕猴，豪民一物鹅身颈，好客临门，憋缩头。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个财主，非常宠爱自家的小妾，甚至呀，把家里祖传的宝石戒指都送给了小妾。可谁知道啊？没过几天，隔壁一个穷书生，竟然拿着宝石戒指去了当铺，而这个当铺呢，正是财主开的。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的正德年间，常州府啊，有个财主姓白，名叫白景涵，父母走得早，偌大的家业。就由白景涵一人继承。这个白景涵呐，很有经商天赋，年纪轻轻就开了不少的商铺，什么布店、米店、杂货店、当铺、钱庄、饭馆子，总之呢，家大业大，财大气粗。当初父母还在的时候，就给白景涵定好了婚事，娶的是当地富户家的嫡女，门当户对。可惜呀、啊。这夫人长得有点磕碜，白景涵就很不喜欢她，俩人自然也就没什么感情，孩子也是没有的。白景涵后来呢纳了个妾，长得十分美艳，为人呢也是很是温柔小意，过门三年时间就生了一儿一女，白景涵呐特别的喜欢他，给小妾的吃穿用度。都和夫人一般无二，这夫人他就生气呀。可是这小妾为人低调，从来不冒犯夫人，更何况有白景涵给小妾撑腰，这夫人呐，就算是想要惩罚小妾，也找不到下手的机会。有一天呢，小妾觉得身上不舒服，就请了大夫来看，大夫一号脉。马上就跟白景涵说：“恭喜白老爷，茹夫人怀孕了，而且是个双胎。”白景涵一听大喜，立刻赏了大夫和伺候小妾的丫鬟仆役，并且呀、啊，拿出了一枚宝石戒指，亲手给小妾戴在了手上。这枚宝石是白家的祖传之物，本来应该是给夫人的，将来呢。娶儿媳妇儿的时候，再由夫人传给儿媳。但白景涵不喜欢夫人，一直就没把这宝石戒指给她。如今小妾怀了双胞胎，白景涵一高兴，就把这戒指给了小妾。这下可把夫人给惹翻了。你把祖传的东西送给小妾，难不成我这正史别做了？要让小妾当正牌夫人，可是夫人不敢惹白景涵，只能先忍着。等了几天，终于等到有一天早晨，白景涵出门去了，夫人立刻就去找小妾，又哭又骂，要小妾交出宝石戒指。小妾自己有儿有女，又得夫君宠爱，在这家里地位十分的牢固。不愿意为了个戒指得罪夫人，就答应说把戒指交还给夫人。但奇怪的是啊，头天晚上小妾临睡觉前呢，把戒指摘了，就放在靠墙的柜子里。可现在打开柜子一找，里面却是空空如也。别说宝石戒指了，就连他攒的十几罐私房钱，还有一些其他的首饰，全都不见了。这下夫人可得了把柄了。晚上白景涵回来的时候，夫人就阴阳怪气：“你对人家一片真心，可人家呢，压根儿不当回事儿。你那么宝贝的一个戒指，人家稀里糊涂就弄丢了。”白景涵非常生气啊，就把小妾叫来，命他再仔细找找。可小妾呀，找了几天，丫鬟仆役们也都跟着找。床缝里、柜子底下这些地方都翻了个遍，就是找不着。白景涵一气之下，就去各商铺转悠，晚上就找朋友喝酒，干脆不回家了。心里烦呢。这天呀，他去自家当铺查看，正赶上有人来当戒指。他坐在账房里，透过小窗户往外看，当戒指的人呢？居然是他邻居。白家隔壁住着一对母子，儿子姓贾，名叫贾思道，是个童生。这贾生家道中落，他又没什么挣钱的本事，一门心思要参加科举，平时就靠变卖祖产为生，是当铺的常客。没过一会儿，掌柜的拿了个戒指进来给家主看。白景涵一看，这不是我家那枚戒指吗？怎么会在这个穷酸手里？于是他冲到柜台，一把薅住贾生衣领：“这是我家宝贝，怎么在你手上？”可这贾生却一口咬定：“这戒指是我的，是我从自家衣柜里拿的。这戒指上啊，并没什么标记，可以证明是白家的。”白景涵气得不行，可又没办法，就让掌柜的拒收了戒指。贾生丈二和尚摸不着头脑，只好拿着戒指先回家了。白景涵憋了一肚子火，觉得这贾生既然如此笃定戒指是自己的，必然是小妾偷偷,偷给他的。路上真是越想越气，脑补出一场偷情戏来。他自个儿觉得这脑袋上绿油油的，回去就直接冲到小妾房里，甩手就是一巴掌。我对你这么好，你竟然这么对我，也不解释，直接就拉着小妾去了县衙，状告他与贾生私相授受，有不正当关系。县令呢，是个见利忘义的小人，一看白家有钱，那当然向着他说话了。将小妾和贾生判了秋后问斩，此事啊就不了了之了。一个月以后，该着县令因为贪赃枉法被罢免了官职。新上任的县令呢，非常负责，上任当晚就翻看案卷。当瞧见这小妾和贾生这案子，新县令就隐隐觉得，嗯，这事儿。有蹊跷。第二天呢，他提审贾生，让他仔细讲述戒指的来历。贾生回答：“大人，我家的衣柜最底层有个聚宝盆，总会时不时的变出一些首饰和铜钱。这戒指就是从衣柜里变出来的。”新县令觉得，这贾生脑子有病吧。这话谁能信呢？也太荒唐了吧！可是瞧这贾生这认真劲儿啊，新县令又觉得此事貌似有什么隐秘。晚上啊，新县令在书房里研究卷宗，突然有一只老鼠从屋角跑过，一下子就不见了。新县令就叫衙役过来搜索全屋，在角落里发现了一个老鼠洞。衙役找了些石块、泥土，把老鼠洞封上了。县令瞅着衙役这动作呀，脑中突然灵光一闪，将这贾生和小妾大半夜的提审叫过来：“你们两家养猫了吗？”贾生和小妾面面相觑，不知道县令大人什么意思。大半夜的问我们家养猫没有，都如实回答：“没有，没有。”新县令又问了：“那你们两家老鼠多吗？”小妾和贾生又是异口同声地说：“多呀，那怎么不多呀？”小妾解释：“家里本来想养只猫的，可是孩子们还太小，怕猫把他们抓伤了，索性也就不养了。”贾生也说：“我们家太穷，养不起猫，也就只能任由老鼠折腾了。”第二天一早。新县令带着衙役，先来到贾生家，命衙役挪开衣柜，挖下边的土，只挖了五六铲子，就挖出来一个老鼠窝。嚯、啊，这一堆老鼠四处乱窜呢、啊！衙役们很是兴奋，继续往下挖，就挖出来一老鼠洞。洞里边啊，有木梳、耳环、项坠、扇坠、钱币。杂七杂八，什么都有。县令又带着衙役去了白家，照样挪开小妾房中的衣柜挖土，没挖多久，就跟贾家的洞挖通了。县令把挖出来的各种小玩意儿拿给白景涵看，白景涵大吃一惊：“哎，这些东西都是我赏给小妾的。”真相终于大白了。小妾和贾生无罪释放。这个故事啊，是个民间故事。夫妻之间信任为先。白景涵作为丈夫，虽然宠爱小妾，但却并不是完全信任她。可惜那个年代，女子的命运完全不由自主，也是令人悲叹呐、啊。这贾生也是糊涂，明明是个读书人。却说什么聚宝盆呢？这些事儿，我看他呀，肯定知道这些首饰银钱是不义之财，却是揣着明白装糊涂，所以后来这牢狱之灾呀，也是自找的。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。